0: si on parlait du sommeil. Et avec nous, le docteur Marc Ray, neurologue spécialiste du sommeil et président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Exposons ensemble le cas de Ludovic, il a tout juste 37 ans, il vient de lancer sa boîte, donc jeune entrepreneur, le rythme est forcément intense, la pression devient son quotidien et après une journée de 14 heures de travail, il rentre à la maison et s'effondre de fatigue. Alors cela ne dure qu'un temps, puisqu'au cœur de la nuit, les insomnies le guettent et pour optimiser son temps, Ludovic décide alors de travailler à nouveau. Résultat, il est exténué Alors concernant Ludovic, dans cette situation, le sommeil est très perturbé, on le constate. Comment on en arrive là
1: Alors on en arrive là parce que le stress est bien entendu un facteur qui va nous empêcher de dormir parce qu'il est prévu, même chez l'animal, que si j'ai peur, je ne vais pas pouvoir lâcher prise pour m'abandonner au sommeil. Et c'est le cas de Ludovic qui a une inquiétude par rapport à son activité professionnelle et donc il ne va pas pouvoir s'abandonner au sommeil le soir et il va faire une espèce de double journée.
0: Je suppose qu'une journée aussi intense, aussi stressante impacte forcément ses nuits, on le voit là visiblement.
1: Le stress auquel est soumis Ludovic est essentiellement un stress psychologique, il a une surcharge mentale, or au point de vue biologique on est beaucoup plus équipé pour résister au stress physiologique, c'est-à-dire que si Ludovic faisait une activité physique intense toute la journée, ça retentirait beaucoup moins sur ses nuits que cette activité mentale qui fait qu'il n'arrive plus à lâcher prise, son cerveau tourne à grande vitesse en permanence.
0: Comme Ludovic, je pense que nous sommes beaucoup à manquer de temps à vouloir faire rentrer plusieurs journées en une. Pourquoi est-ce que c'est important de bien adapter son sommeil à nos journées et non de faire l'inverse en essayant de faire plus quitte à se priver d'une bonne nuit
1: alors c'est très important pour deux raisons. C'est parce que d'une part, une des fonctions du sommeil, c'est de nous permettre de retraiter l'information de la journée de façon à consolider en mémoire ce qui est important et à oublier ce qui est inutile. Il se trouve que Ludovic, comme il se prive de sommeil, va avoir des difficultés pour se concentrer le lendemain. Il va avoir des difficultés pour se souvenir de ce qu'il a fait. Et donc ça va encore plus le stresser. Et ça va bien entendu diminuer son efficacité au travail. Il va perdre énormément de temps à revoir des choses qu'il aurait dû consolider s'il avait eu un sommeil pertinent.
0: En plus de ce manque de concentration, est-ce qu'il y a d'autres risques pour Ludovic
1: Il y a d'une part des risques neurologiques, c'est-à-dire ce manque de concentration, mais il y a aussi un risque sur le plan de l'humeur et sur le plan de l'énervement. Quand on manque de sommeil, on a une tendance à être plus triste et beaucoup plus facilement irritable, et donc on a une mauvaise appréciation de la situation, on a l'impression d'être agressé, et donc Ludovic va surréagir par rapport euh, aux difficultés qu'il a, et il va se sentir de plus en plus nul, avec des difficultés pour pouvoir effectuer son travail.
0: En fait, si j'ai bien compris, ça a l'air d'être un cercle vicieux dans le cas de ce jeune entrepreneur. Le stress fait visiblement partie intégrante du quotidien et donc le sommeil et le manque de sommeil va jouer également un rôle.
1: Tout à fait. Donc on est dans ce cercle vicieux. C'est-à-dire que si je ne gère pas mon sommeil, je vais bien entendu être beaucoup moins efficace. Comme je suis beaucoup moins efficace, j'ai l'impression qu'il faut que je travaille plus et en travaillant plus, j'ai encore moins de sommeil, suis encore moins efficace, qui va conduire, bien entendu, à ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire qu'ils sont complètement épuisés et ils vont devoir tout lâcher à un moment donné, ne pouvant plus gérer la situation.
0: Pour éviter justement d'en arriver là, docteur, est-ce que vous avez des conseils à donner à Ludovic pour évacuer un petit peu ce stress quotidien et surtout renouer avec un rythme un peu plus agréable
1: Alors, un des premiers conseils, bien entendu, c'est de se connaître sur le plan du sommeil, c'est-à-dire que Ludovic doit connaître ses besoins de sommeil. Si je suis du soir, eh bien, je peux avoir une activité le soir qui sera performante, mais si au contraire je suis du matin, il vaut mieux que je prévoie de me lever tôt pour être très performant, parce que là je vais être très clair, donc très efficace. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est que Ludovic est soumis à un stress psychologique qu'il faut évacuer, avec une activité physique qui sera plutôt explosive. Donc, il faut qu'il puisse se défouler. Alors, ça peut être de la boxe, ça peut être un art martial, ça peut être du tennis, ça peut être du squash. Mais il faut, à un moment donné, se défouler pour évacuer ce stress. Sinon, Ludovic ne pourra pas dormir. Et puis, troisième conseil qui est très important, c'est qu'entre le moment où Ludovic décide d'aller se coucher et le moment où il va dormir, eh bien, il faut qu'il y ait un sas de décompression de façon à ce qu'il ne pense plus à son boulot, qu'il fasse quelque chose d'apaisant, qu'il ne regarde plus les écrans une heure avant se coucher. Il ne s'agit pas qu'il regarde ses mails ou ses SMS juste avant de se coucher. Ça sera quelque chose de très négatif pour trouver le sommeil.
0: Merci beaucoup, docteur Rey. Alors, si vous vous trouvez dans la situation de Ludovic, n'hésitez pas à suivre ses conseils. Et puis, en cas de doute ou de question, adressez-vous bien entendu à votre médecin ou votre pharmacien. C'était « Et si on parlait du sommeil ?»